1: left... Chegando Poeira PoeiraCast. Esta é a nossa edição número 446. Olha que tema legal e interessante que temos hoje aqui: escapadas religiosas. É, quando os caras saíram para ou alguns voltaram pro seu ambiente religioso, alguns deles voltando para casa, inclusive eu vou falar de alguns casos aqui na minha participação nesse tema, é um tema bem legal bem interessante, mesmo porque o rock vem em parte da música gospel, né? Americana, em parte, é claro alguns. Bom, é, aqui fala Ricardo Alpendre, estou com Bento Araújo, com José Damiano e com Sérgio Alpendre e quero ver quem vai ser o primeiro a dizer o que anda ouvindo no nosso quadro, o que andas ouvindo bom, vou começar José
2: é, outro dia que eu estava ouvindo aquela banda Sweet Smoke eu tenho aquele dois em um da EMI, eu nunca tinha prestado atenção, né, <risos> outro dia eu estava ouvindo cara, é uma, é um putz, os caras são muito legais, assim, porque eles fazem uma coisa de na verdade são americanos né, de Nova York, Foi a banda começou em 67, em 69 sono sono pra Europa se instalaram na Alemanha e gravaram na Europa o primeiro álbum, acho que em 70, por aí, e eles são, são até considerados Kraut Rock sem serem é, alemães, né? porque é, o, o disco tem duas faixas, uma de cada lado, e é cheio de improvisação, é meio jazzístico, meio psicodélico, assim, enfim, um monte de coisa naquela digressão né? que, que, é o, que é o disco. E... É surpreendente, assim, para aqueles que de John porque é uma faixa de cada lado, mas assim, o andamento vai mudando, os instrumentos, a instrumentação vai mudando, e nunca chega a ser cansativo, né, com algumas bandas aí. Então eu acho que esse Sweet Smoke. Depois eles gravaram mais um disco, que era um pouco mais. Um formato um pouco mais tradicional, né, em 74, eu acho que né, na Europa ainda, depois a banda terminou. Mas o. Então tem essa edição de dois CDs, dois. Dois em um, né? Da EMAI, não ser dois discos, um CD só. Eu tenho ler faz tempo, mas outro dia eu tava reouvindo e achei muito legal. Assim.
1: Legal, posso ir? Como muitas vezes acontece, né? Eu tô desfazendo uma injustiça de um grupo craftwork. Não é banda, né? Ou é banda? É, é, gru- banda. é banda. Oh, oh, grupo. É banda? Engraçado, né? Porque é, é essa questão, né? Digamos um grupo. É, de papas da música pop eletrônica, né? E assim, é injustiça porque eu nunca fui assim, nunca tive o costume de pegar os discos do Kraftwerk e, e pôr para ouvir, exceto excepcionalmente na né? época em que tinha loja e tal, mas não assim, para deleite individual, né? Eu nunca, nunca tive o costume. E estou fazendo, tô maratonando <risos> o Kraftwerk, inclusive é, tô fazendo isso pelo Spotify Vinil só tem o Trans Europe Express e o Radio Activity em vinil nacional Mas estou maratonando eles no Spotify Inclusive as capas estão na sua maioria bem diferente do que a gente conhece né? de, Em termos de vinil e também de CD Deve ser por causa de alguma edição que, das quais eu não estou a par E tem um álbum, por exemplo, como o Electric Café Que aqui saiu pelo menos como Electric Café em 86 Essa edição, o Remaster 2019 que está no Spotify Chama-se Tecnopop Que é o nome de uma das músicas também, assim como o próprio nome Electric Café né? E como é gostoso ouvir o Craftwork né? Muito legal e é uma injustiça que eu tô reparando e como que é um, é um costume recente que eu tenho feito.
3: Sergio? Ah, você já falou. Eu tava ouvindo é, o Deodato, um disco chamado First Cuckoo, acredito que vocês já conheçam, né? Que tem a Black Sim. Dog. Eu não é. conhecia, para mim foi uma surpresa ouvir Black Dog Bom. com o Deodato, aquele arranjo instrumental maluco, meio heavy, meio jazz, meio né? bossa nova. E a capa do disco é um detalhe à parte, porque tem aquele pássaro gigantesco é. correndo atrás de uma mãe que está né, é, é, fugindo com um carrinho de bebê, assim, uma capa desenhada assim, bem, bem interessante mas é um disco legal, assim, eu não conhecia muito do Deodato, fora o óbvio lá, né, o e tal e achei bacana o, o, o esse disco, assim, uma surpresa um disco de 75. e Acho e... veio
2: logo depois da, dos dois. Eu acho que tem dois entre. Tem o Zarathustra e depois já tem aquele rapistadinho blue, acho que lembro, né? é, é o segundo. O é o prelude, né? É o prelude, é, é. é. Isso é contando. É, eu, eu só conhecia
3: é. esse. Sem contar. É, porque assim, às vezes eu, eu <risos> boto lá na, na, no YouTube para ver, aí eu vi que surgiram esses discos do Deodato de 74, 75. O Fascoco, se eu não me engano, é o quinto, é o quarto disco dele, mas eu não, eu não tenho certeza. Sim. se eu não me engano tem dois entre o o prelude e esse mas eu não, não sei se são coletâneos não cheguei a, a conferir é, mas é o que eu estava ouvindo ultimamente ver.
1: beleza é, lembrando, lembrando que a partir deste programa a gente tem participações dos ouvintes então aqui nesse primeiro bloco a gente tem dois ouvintes dizendo o que andam ouvindo mas o Bentão vai falar primeiro vai dar a sua O seu pitaco primeiro, é isso? Vamos lá
4: Eu tô ouvindo Vida vida e Obra de Johnny McCartney né? Disco do Leno Hoje Leno Queria até aproveitar aqui Dar o toque que sábado agora Tem show do Leno no Sesc Belenzinho Executando esse disco na íntegra né? Com o apoio da da banda do nosso amigo Fabiano Oliveira Nosso menino Sociedade... Como é que chama a banda, Cadinho? É... Ah, não me lembro agora, porque o nome da banda é. Também não desculpa, Fabiano,
1: me pegou de surpresa.
4: Mas o Fabiano tem uma banda né? <risos> que faz tributos ao Hall Seixas e tudo mais, e a toda aquela família né, da Sociedade da Grande Ordem Cavernista. Eu acho que é alguma coisa cavernista, que é o nome ah. da banda. E eles vão estar fazendo suporte aí pro Leno. O Leno vem de Natal, tá morando em Natal há muito tempo. Tive o prazer de entrevistá-lo aí recentemente, né, e eu escrevi o programinha do, do, do show. Então se você for ao show no sábado, no Sesc Belenzinho, vai levar para casa de graça o programa do show com um texto meu falando com a entrevista com o Leno e falando sobre o disco. O disco é super interessante, né, ele foi censurado na época, foi arquivado, a gravação ocorreu ali em 1970 e era um disco diferente, né, meio que uma é. ópera rock, um disco conceitual, né, de, um, de um personagem fictício aí que é o Johnny McCartney, e tem a participação do Raul, tem a participação uhum. da Bolha, de integrantes do Renato e Seus buquetes, né, Trio Ternura, até os Los Shakers estão de banda de apoio no não, disco. Né? Né? É, é. Então, é um disco pesado, um disco diferente assim, para a época e as letras muito ácidas, muito é, irônicas assim, sobre ditadura militar e tudo mais, né, o Brasil da época, o Brasil de 1970. <risos> Então foi censurado, só saiu um compacto Em 71 já, só com quatro músicas E o restante ficou arquivado Até que o Marcelo Frois localizou é. Lá nos arquivos da Sony CBS, localizou As masters originais do disco E o Leno veio a lançar o CD nos anos 90 é. Já da obra na íntegra Mas é um disco bem Eu bacana, ele edição da, da
2: gravadora dele
1: também. Uma é, Natal, é, Natal anil, Records. Natal é, Records. vinil tá é. tá Acho que a única tá edição
4: que existe é essa em CBS é, né? é?
1: Eu é, acho é. que depois saiu outra. E agora o tem o vinil, né? Que está. Ah, sim,
4: saiu. Tá o bombando. vinil pela Record Collector e. É. É preciso até me informar.
2: O mas aí, o CD que eu tenho é da Natal Records, que saiu na época. Ah, tá. mas eu acho que teve uma remasterização. Sim, remasterização. Lá fora, talvez José. Ou aqui? Não, eu acho que é aqui. aqui. Acho que é aqui. Então, confirmar ter... que... É tudo acho, então, bom. É. Né?
1: Ah. Só confirmar que a banda é Sociedade Cavernista mesmo então é Leno e Sociedade hum. Cavernista.
4: Ah, legal. Então são todos convidados aí. Próximo sábado agora, dia 7,
1: no Sesc de hum, Muito bom. É, e bem então vamos vamos fazer a, que que a para onde a gente vai agora para os comentários do comentários do programa anterior a gente deixa no final a gente tem as participações dos ouvintes e a gente tem a o mais importante do que o programa inclusive, não brincadeira a gente tem a, a importantíssima a hora em que a gente fala sobre a campanha né o que que, que que a gente vai fazer agora então
4: vamos ouvir o que
1: os ouvintes estão ouvindo então vamos é. ouvir o que eles <risos> estão ouvindo né? querido
4: ouvinte o que
1: andas ouvindo <risos> é, então Então, ó, primeiro aqui temos a participação do nosso querido Ricardo Caserta. O que andas ouvindo, Ricardo?
4: Olá pessoal do poeiracast aqui é o Ricardo Caserta, é uma satisfação imensa estar participando do programa, programa que eu acompanho desde o comecinho e venho acompanhando ao longo de todos esses anos. Bem, o que eu ando ouvindo, na verdade reouvindo, nunca deixei de ouvir, é um dos meus discos favoritos desde sempre, é Circo Beat disco de 1994 de Fito Paz, um disco multifacetado repleto de referências aos Beatles referências à música brasileira que sempre foi uma grande influência no trabalho de Fito Paz enfim, um disco muito trabalhado e que vale muito a pena ser ouvido, destaque para a maravilhosa El Jardim Donde Vuelan los Mares, é isso aí gente, grande abraço
3: é, eu, lembro, eu lembro de ter ouvido esse disco, na, na, não sei se na época ou um pouco depois, mas parece que é o disco com, com o qual o Fitopaz
1: estourou, não foi? E ele estava muito em evidência no Brasil nesse momento, por, por causa é. do Paralamas, com é. o Track Track, e também de o Caetano ter gravado aquela música que é uma obra de arte, uh, um vestido e o um namor, no álbum é. Stampas, né?
3: Acho
2: que ele gravou pro o também, esse disco aparecia muito na loja. É... É, CD, acho né? que é o disco Você best-seller tá dele, né? É, eu lembro que tinha um cliente que adorava
4: esse disco. Roberto. Roberto. E a gente tem é, sempre Circo essa de... reclamação, né? De que os brasileiros não. É até uma contestação, assim, é. né? Que a gente, a gente não procura tanto o rock argentino e tal. Mas eu lembro que o Fito Paz <risos> conseguiu furar esse bloqueio nessa é. época que muito, muita gente vinha é. procurando os discos dele,
3: né? Mas Era, é um... Ao contrário de outros artistas. É, assim, mas porque virou eu, que eu ia falar. É o um bloqueio É um bloqueio é. que existe mesmo, é. né? Ele mas é, mas é, o Fito Paz. que, é, ficou... acho que é esse
2: disco, ele fez ele veio pro Brasil. Ele tocou esse disco. Na época ele veio pro Brasil hum. quando ele tava
1: lançando esse disco. Ah, veio, é. E, tocou... e é normal, e é normal, não é que é normal, é comum. É, acontecer isso de artistas brasileiros fazerem mais sucesso lá do que os deles Sim, aqui, é. e isso tem a ver também com aquela talvez uma rivalidade vinda do futebol, ou que na verdade o futebol em algum momento absorveu, mas já existia, sei lá. Que tem aquela célebre frase que os argentinos é, odeiam amar os brasileiros e os brasileiros amam odiar os argentinos, né? É, é. É, é verdade, é uma, isso eu acho que um, tem muito de, 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 de verdade nessa eu frase.
2: Não sei, eu não sei porquê, assim, porque o Brasil é meio que isolado né, na, na América Latina, pelo idioma, né? Uhum. E isola o Brasil, mas ao mesmo tempo os artistas brasileiros, é, na Argentina principalmente, mas também em outros países latinos os artistas brasileiros costumam vender bem. O, e alguns gravam até em castelhano, no caso do é Roberto Carlos e tal, né? Mas realmente os artistas populares argentinos... Não chegam aqui, né? É. Não é. só o rock, né? Artistas populares, esse cara que tá. Sei lá, uma manita
3: argentina, vocês
4: nunca ouviram
2: é. falar, né?
3: É. O Charlie Garcia, no é. É. O... não é? Não, aquele show aqui faz um.
4: A gente usa assim por exemplo, do Paralamas, né? Que fez diversas é. turnês pela América Latina lotando lota estádio, de estádio. E estádio. o Soda Stereo, Estéreo, que é uma banda que lota estádio na Argentina, nunca fez é. um show no Brasil pra muita gente. E nunca ia lotar um estádio. Ser é. o Hiram era
1: uma banda que lotava estádio, né? Ah, lógico, é. a banda do Charlie Garcia, mas era uma banda que lotava estádio lá, né? E aqui é. que você fala Ser o Hiram, pô, é. que mesmo? E foi criada aqui, mesmo sendo criada. O Seruvirã foi criado aqui?
4: No São Paulo no e no nos... e Angra dos Reis, né? Caramba! Caramba. Em Angra, na época a banda foi feita no Brasil. É. Nossa, eu muito é interessante. Eles né? então, estavam morando é... aqui na é. época. O
1: okay, que, né? A bem assim, é legal. É, Bom, é e aí vamos agora ao áudio do Zósimo, Zósimo Fernandes. Vamos lá?
0: Que que Nós ouvindo o Zósimo. É, boa tarde a todos, em primeiro lugar um prazer participar da, da confraria do Poeira Cast e com relação ao que eu ando ouvindo, eu estou ouvindo uma banda inglesa chamada Blossom Tolls o, uma banda dos anos 60, o, um álbum chamado Only for a Moments de 1969 e é uma banda fenomenal, é, muitos elementos de power pop, de progressivo, de até de hard e por uma feliz coincidência essa, essa, essa banda eu passei a conhecê-la através de uma dica que foi que eu ouvi num programa, acho que uns seis anos, sete anos atrás, que o José Damiano havia comentado sobre ela e falou muito bem do Blossom Toes. Eu fui atrás e procurei me formar e Acabei comprando o disco e tenho ele como um dos mais ouvidos até hoje, assim, das bandas que eu tenho dos anos 60. Uma banda subvalorizada, mas fenomenal. Então, queria aproveitar também e fazer uma, uma homenagem a esse quadro do programa, né? o que elas ouvindo, que assim, o depoimento de vocês, as dicas as dicas que vocês dão são extremamente valiosas para todos nós ouvindo. Eu acho que eu falo em nome de todos. Então, vira, gostaria, para finalizar, desejar vida longa ao poeira, e muito sucesso nessa nova fase. Abraço a todos.
1: Pois é, o Blossom Tools, não é, José? Blossom Tools, acho que
2: a banda que não, não acho que nem vai ser mais descoberta nessa né, assim, Como referência, como Zumbis, de certa forma, foram o Velvet, né? Acho que eles mereciam até uma uma redescoberta por, por alguns por músicos assim, para o <coughs> povo tal, porque é, é, é difícil o acesso, inclusive. É o,
3: eu Os lembro discos. que eu escutei por causa da sua indicação também... que eu não conhecia é, e depois acho... do programa eu fui lá buscar e escutei... Mas tem dois discos, eu acho, assim... que são legais... uma sequência
2: do outro... mas não uns anos né? Mas, é, como ele falou... São, é super variado... é muito psicodélico... cheio de instrumentos... é meio... Possa Jam para aquelas coisas que todo mundo... tentou Os fazer caras... alguma coisa parecida... alguma coisa diferente... <risos> e acabaram... Se distanciando até do próprio Sargent Paffers e fazendo coisas bem autorais
3: e bem... É, e os caras estavam é. num momento ali que estourava tanta banda na Inglaterra que às vezes você não tem um agente ah, sim, certo, você não é. consegue fazer sucesso. É
2: com o caso dos homens, né? Na verdade, assim, foi um... uma redescoberta nos anos 70, assim, fora, né? fora, fora do time, né? Nos Porque
3: anos é... 70 teve não, uma... Não, foi no...
2: Quando começou a tocar o Fora... Uh... Pode oh. ser o Oracle. Pode ser o Art Time of the season, é. que o Zumbi já tinha acabado, tal, disse é. que joga começo. É, saiu tá. no disco ah, ao vivo ah, do dessa dessa redescoberta assim, Sim, né? sim. Se tiver que tem que remontar a banda, então o
4: Cooper levou com o disco, né? É. Descobriu é. o disco levou para os Estados Unidos Aí é. a é música virou um hit graças a ele, né? Graças oh, a, a ele.
2: Hum. Tanto hum. é que tem tem programas de TV da época que montaram os zombies é completamente diferente para tocar a música sem, sem nenhum dos caras originais Nossa, né? porque eles não eles, eles já tinham se separado, é. né? cada um tava para um, pra um,
4: pra um ah, canto, né? Sure e, os atores,
2: na verdade, é, é curioso. Foi você que falou, né, Bento?
4: Que o Rony Von gosta, é né? Aliás, Osmo... muito legal essa história. Agora que você tava falando do Boston, eu lembrei quando fui entrevistar o Rony Von. Foi até muito legal porque a gente foi lá nos bastidores do programa dele, né, na TV Gazeta, aqui em São Paulo, e eu fui. Eu até fiz questão de levar o Luiz Calanca, né? Porque foi o Luiz Calanca que nos mostrou a fase psicodélica do Rony Von. E aí, como eu ia lá, eu falei, putz, Luiz, você vai comigo, né? Vamos lá conhecer o Rony. E a gente tava lá conversando de anos 60, de psicodelia e tal, e o Rony Von soltou essa cara que nos surpreendeu, assim. Ele falou, cara, uma das bandas que eu mais gosto é o Blossom Toes das minhas bandas psicodélicas inglesas favoritas, né Não. então eu e o Calanca a gente vibrou assim, ah, se abraçou, né?
5: <risos> começou
3: a se abraçar coisa <risos> de bolha foi uma
4: emoção, é, é
2: provável a gente conhece o a gente sabe que ele é culto, que ele tem uma referência mas como assim, ele mostra muito da face, é a face da Beatles, tá muito mainstream, né uhum saber é. que ele conhece essas coisas assim mais obscuras foi, foi é. bacana
4: e foi. deve ter conhecido na época, né? porque Sim. ele tinha uma coleção é. privilegiada, assim, que o pai dele né, conseguiu os discos portava, e tal. então realmente foi incrível esse dia aí que a gente descobriu que o Rony Von era um grande do apreciador
1: do Boston Chouse <risos> legal, bom, a gente tem o que, que a gente tem agora, Bentão? tô perdidinho, hein? eu Ó, falei a gente, gente. gente vai agora explicar um pouco como está funcionando a campanha
4: né? <risos> o PoeraCast está com uma campanha de assinaturas no ar está lá no catarse.me Barra PoeiraCast. Então é uma campanha de assinatura que você pode todo mês contribuir com o valor que você escolher para a gente poder manter o programa no ar, né? A gente tem custos de hospedagem dos programas no nosso site, são mais de 400 programas no ar, a gente tem custo nosso de pesquisa, de deslocamento para gravar o programa, de edição, né, Cadinho? Que vão horas de edição, divulgação, estudo das pautas, enfim, a gente precisa de uma de um valor para continuar o programa no ar, então a gente está numa nova fase do PoeiraCast, agora ele é mensal se a gente alcançar uma meta mínima que está lá no site da campanha, a gente vai conseguir manter o PoeiraCast pelo menos uma vez por mês no ar, caso essa meta seja sendo batida, a gente vai tentar voltar a trazer o PoeiraCast semanalmente, que é a nossa vontade, a gente quer estar semanalmente aqui de volta com vocês então é legal eu queria que vocês conhecessem a campanha quem não viu ainda, entra lá no site do Catarse catarse catarse.me Barra Poeira Cast, fazer a sua contribuição e escolher sua recompensa. Né? Uma das recompensas é essa que vocês acabaram de ouvir aí, ouvintes, amigos nossos, como o Ricardo e o Zózimo, participando aqui do programa, tendo a sua voz aqui e a gente comentando esses papos, esses comentários deles no ar aqui. Então é isso que eu queria convidá-los, pessoal.
1: Legal. Tá vendo como é você que tem que explicar? Ele, ele explica muito melhor tá muito mais a par do que a gente. <risos> é verdade. E a gente vai ter leitura do, dos comentários, então É, vamos deixar para o último bloco, a gente tá bom. Se não ficar muito longo tá. aqui o primeiro bloco. No último bloco. bloco, lembrando que a gente ainda tem também é. participação, porque vai ter um duelo de gigantes, né? No último bloco, a gente também vai ter participação de ouvinte. Mas agora a gente vai falar das escapadas religiosas, que é o nosso tema principal do programa. Boeira Cast Bom, as escapadas religiosas, que são, no caso, quando artistas de rock e também não só de rock, passam a, assim, falam sobre, fazem músicas, fazem eventualmente álbuns com temática religiosa, álbum. É, expondo e revelando a sua fé, né, para fazer uma profissão de fé ali, né?
4: Em alguns caso, algum casos, algumas, alguns casos, algumas fases, né, de alguns artistas que Isso, é. veredaram pela religião depois de saíram uhum. fora, desencanaram. Sim.
3: Né?
1: Verdade. E aí a gente vai começar a fazer o rodízio. Quem quer começar?
4: José, pode
1: ser. É? O e José.
4: Eu, eu acho que o José então, vai começar com o Ringo, hein? Então, é, não, eu não
2: lembro do Ringo, nada, mas o Jorge sim, né? Mas o não, está é, enrolistou. Ah é? Eu vou começar com a mais famosa, né? Porque já que caiu na minha mão aqui o primeiro, eu vou pegar o que é o do Bob Dylan, né? que eu acho que é a fase Bob Dylan, né? judeu e seguidor mais ou menos do, dos ritos judaicos, tal, deu um o Saracuti com ele, nos anos 70, na final dos anos 70, e ele virou cristão, né? Batizado, tá, virou cristão e gravou três discos nessa fase cristã, né? E discos até que eu não gosto muito.
3: Eu gosto do Slow Train É, o melhor Acho dos três, bom. né?
2: E essa, ele ficou muito famoso, porque o Dino é o Dino, né? Mas tem outro cara, o cara chamado Belly Maguire, ele tem um mega hit nos anos 60, né?
3: Eu falou dois. E- <risos> não, 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 não. Ah, mas... Tem um paralelo, tem um paralelo.
2: Eve of Destruction. Eve of Destruction, que é uma música do P. F. P- que é um hitmaker da época, né? É uma música que foi oferecida pros Birds, pros Turtles e tal. Linda. Recusaram. A música é linda. E é, é, pra mim é a grande música de protesto que não é do Dylan. Nessa época o Dylan era muito vinculado ao protesto, música de protesto e tal, né? Give of Destruction, foi uma gravação do Barry Maguire que, que estourou, foi número um já tendo sido recusado por outros artistas tal. e esse Barry Maguire nos anse... antes do Dylan, nos anos 70 ele virou cristão também então ele é um precursor assim, de virar cristão né, no, na, 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 na pioneiro, <risos> pioneiro pioneiro da conversão né? também virou cristão na verdade ele nunca emplacou outros ele gravou outras coisas tal, nessa linha de protesto que que foi meio paralelo ao, ao Dylan Mas pra, obviamente sem a repercussão que o Dylan tem pelo, Sem o talento que o Dylan tem né? Então tem essas duas é, Essas dois artistas Um bem o Outro bem outsider
1: One hit wonder né? Que viraram Sim. cristãos E depois retomaram Caramba. a vida é, mas a sua participação foi dois em um ainda. É, mas não, mas é legal. Não, mas é legal. Foi Bom, eu já, eu,
2: imagina pegar só Berma, e falar.
1: É. Não, tem... não, mas eu acho que se, se eu falar determinada, determinado, determinado caso que eu tenho aqui, também vai ser dois em um. Mas vamos lá, é vez do Bentão?
4: Ah, eu vou, é, sou eu agora, Cadimão. Eu vou né? falar do ringue, né? Já que você é, deixou é, essa bola é, é, aí. É. E eu vou é falar que eu só Como conseguir. você falou, né, é, pessoal? O pessoal espera que, se falando em religião, se fale em George Harry. Eu vou trazer um ringo o gringo aqui mestre. na mesa, né? O mestre, né? Que ele alegou numa entrevista ao Grammy, ao Museu do Grammy, Grammy, Museum em Los Angeles. Ele falou que encontrou Deus, né? E que ele vinha buscando mudar de vida há muitos anos, tal, e que ele fumava 60 cigarros por dia. Né? Dois maços e meio, é isso? 60 cigarros oh. por dia, olha isso. E aí, com, graças a Deus, ele conseguiu abandonar o vício e mudar de vida. Não, três né? maços, né? Então, tem tem 25 cigarros. Né? são
2: três é. maços é. por dia.
3: Cê, pelo amor de
2: Deus. O Ringo teve uma é. fase bem junk, né? Bebia muito,
3: ficou caindo. É, era é amigo do Keif <coughs> mesmo. Lost é, Week, é, né? É, Anderson, tava isso, lá né? no
4: Lost
2: Week. É, do John, tava. Harry Nilson, Tava lá o Ringo. Tava, 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 tava lá. o Ringo, tava. Até que ele teve um, um acidente de carro muito grave, né? Acho que foi que ter por aí que ele virou. Ah, tá. a... Encontrou Deus. Né? <risos> a coisa aperta a gente
1: encontra Deus, né? É, Caramba. verdade, <risos> verdade. Não existe ateu quando a barata voa, né? <risos> é verdade, mesmo e aí? É isso? isso? Né? É você. É isso,
3: é isso. Ah, eu, então eu vou falar do George Harrison, né? Porque é. a gente não pode deixar o óbvio de fora também. É, né? foi o que eu fiz com... Porque eu acredito que não tenha sido uma escapada, né? Mas várias escapadas no meio da carreira, não é isso? É. Sendo é. a mais famosa, a mais Sweet Lord. Que, se a gente for analisar como música, é uma baita música pop fantástica é né, né, muito boa, você assim, fica enjoado de fit Lord, você não vai ouvir, mas depois você vai ouvir de novo você. Né? Então eu acho que o George Harrison talvez do, do, dos, dos quatro, né, acho que foi o que mais embarcou nessa jornada pelo, pelos gurus indianos né, e tal, eu acho que ele... Sim, sim. Espiritual, né? Que <risos> fez o tem na, na 33, no do disco 33, um texto. Parece que tem outra também. também é. Enfim, ele, ele espalha pelos discos. Ele não é. faz discos, é, não é igual o Dylan que tem uma fase, né? Do, do encontro com Deus e tal. Mas é uma, é um, é uma frequência na carreira dele. Ele, todos têm, é, né? Pegar as é. das escabadinhas, né? É, é. exatamente enfim eu acho que e é bem legal é um é um artista que soube incorporar isso a carreira dele sem prejuízo é. da carreira né porque no, no ah mesmo o Dylan eu acho que não tem prejuízo eu entendo quem não gosta principalmente do Safety, né que é um pouco mais é. mas eu gosto eu acho bem legal e eu acho que o Dylan comporta porque ele passeou portanto fez até um disco imitando Johnny Cash então eu acho que ele pode, é, ele, <risos> ele, tem, pode ele, né? ele é criativo o suficiente para entrar no, no, nessas várias vertentes, né fazer um disco mais pop, fazer um disco mais... e aí, o... só para voltar, o Dylan que também foi, né? que é muito grande para ficar só numa citação, eu acho que o George Harrison é um pouco isso, ele soube incorporar as influências do, dessa busca por uma divindade no,
1: no, no som que ele criou durante a carreira. Bom, é, eu vou começar é, subvertendo, porque na verdade eu vou falar de uma escapada da religião que é, no caso assim, todo mundo sabe que a Soul Music, e que desencadeou grande parte da música negra, o que conhecemos como black music mesmo, que isso veio da música religiosa, da música dos spirituals, das igrejas batistas, né, dos negros eh, eh, norte-americanos e tal, e o Sam Cooke era assim, ele em determinado momento ele passou a ser o principal cantor, de um dos principais conjuntos vocais de, de música gospel, né, de, de música spirituals, música religiosa mesmo, que é o Soul Steerers. O Sam Cooke ele entrou no grupo, já existia, já era um grupo tradicional, ele entrou, passou a ser com aquela voz maravilhosa tal, com o grande compositor também que era, ele passou a ser o, o, a se destacar e aí a escapada dele foi para a música pop e, e ele, embora não tenha sido no caso do Sam Cooke, que ele começou fazendo uma, um, um soul music pop ali naquele nascente soul music né, que vinha com o Ray Charles também e outros artistas ele fazia uma embora ele fizesse uma soul music mais polida, bem pop mesmo ele fez parte dessa revolução né, que para mim a verdadeira revolução assim, na música pop foi quando os, os caras saíram da, trouxeram a música negra... essa vertente da música negra... Né? porque tinha também o blues, tinha o jazz e várias outras coisas... não né? sei contar a música jamaicana, do caribenho tal... mas o, o Sam Cooke ele deu essa escapada... porque assim... não é só que ele fez parte desse movimento dos negros levarem para... a música da, do religioso para o profano mas assim, ele ele era já um artista famoso no religioso e foi para a música pop profana então no caso a a escapada que eu estou citando nesse primeiro momento é essa aí de um momento crucial na história da música pop que muito influenciou o rock também que é o Sam Cooke saindo de um tipo de sucesso para um outro tipo, fazendo crossover assim para a carreira pop
4: tenho uma pergunta ah, para o José. José, agora é você, né? Tenho uma pergunta para você. Foram os Beatles que inventaram também essa coisa de seguir guru, de ir para a Índia atrás do guru e tal. E aí todo mundo começou a track disso. <risos> Ou não. Não pra... foram eles que inventaram essa. É, é, aquela... É,
2: é aquela história né? que eu falo sempre. Se você... <coughs> se, o, se o Walter Franco faz uma coisa esquisita, um falecido Walter Franco, Walter Franco é uma coisa esquisita. eu falo você. Se o Roberto Carlos faz, o mundo fica sabendo, né? Pra mim, os Beatles fizeram, uhum. porque não soube de para assim, pra mim, assim, é, é muito improvável que naquele auge, daquele tudo, os caras se retirassem uhum. do furacão ali da Inglaterra e tal, né? Você fosse no País algo. de Gales, depois ficaram no um tempo na Índia, onde fizeram as músicas do Homem Branco e tal. Então, eu acho muito improvável que uma banda gigantesca, na sua época áurea, né? É, é, então os Beatles, acho que assim Você assim No, no, no Rodan foram os beat, beat Boys O Donovan tal, né Então acho que essa tirada A música mudou a música no sentido de que Incluir elementos orientais e tal Pode ser que alguém tenha feito antes Mas não com a mesma relevância, não sei
4: Teve mas um com certeza do...
2: teve um, Quando os Beatles fizeram isso, muita gente comentava né?
4: no meio, no uhum. meio musical. Né? E aí, depois, depois disso, na virada dos anos 60 e 70, vários ícones <coughs> do, da música pop começaram a ter seus gurus, né? Tipo Pete Pitt Townsend, o McLaughlin, começa a fazer o Santana, Santana, né? Santana. Essa fase do São Santana, Carlos Carlos Santana, Santana, aliás, Santana,
1: Santana né? e McLaughlin, os dois é, ali com tá um o guru né? é, mas Aí
4: mas começa eu... essa coisa do guru, né? Não. É, sempre um problema dos gurus.
2: Só os gurus,
3: né? Duelo de macho. Duelo de gurus. Duelo de Deva Deep, né? O Deva Deep é Virou Deva, 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 Deva Deep, né? Carlos
2: é. Santana. É. Né? Não, é, a gente pode ir longe, assim, nesse sentido, porque. Só pra citar, sendo cena precisa de Cat Steven, que virou. O seu o seu né? Connor, né? que agora anda de burca, não era? Né? Virou um... irlandesa católica e tal. Rasgou né? a Bíblia. Rasgou né? a Bíblia, <risos> agora vive. agora E o, o Cat Stevens <risos> é outro caso, né? Esse, assim, bem. Bem marcante, porque uhum. ele é um cara de sucesso, que abandonou música. a música, abandonou durante o a tempo, música, é. né? Um cara assim, talentoso, um cara um compositor muito refinado e tal. E não abandonou e começou a gravar discos de Salmos. Não sei uhum. lá se são Salmos, o coração. Né? É, então, e agora, uns anos pra cá, retomou a carreira, uhum. escapou um pouco Mas comeu o, o surf, né Comiu o surf, é. mas ele, ele o não tocava melhor. as músicas. Não, gravou discos assim. Pop, uhum. é, pop, é, né? Como, Agora deixa eu citar o meu aqui, claro. senão acaba o meu. Ah, tá. Tem uma... Foi só pergunta, né? É, mas muitos já, já, a gente já comentou aqui. Então eu vou citar o Leonard Cohen, judeu também, não tão religioso, não sei se era religioso ou não, mas tinha algumas práticas né, da religião judaica e tal.
3: Ele virou que, monge, né? Ele
2: virou monge nos anos 70, também outro cara talentoso, um gênio e tal, e acabou se virando um recluso, né, na, 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 no, num templo budista no, em Montreal, acho que foi em Montreal, né? Ele tinha até um guru que era esqueci o nome do guru, mas é um guru algum... relacionado a e se encastelou nesse monge, nesse como monge no, e por muitos anos até que descobriu que ele estava falido a empresária dele tinha roubado... Tá falindo, esse tava falido <risos> esse mesmo, tava né? falido. E aí teve que retomar a carreira, fazendo excursões... Curiosamente, ele conseguiu fazer shows, apresentações... com muito mais público do que ele tinha na época, a áurea dele... Quando ele voltou depois desse recesso aí de... junto com, com esses budistas e tal ele começou a tocar em ginásios, coisas que ele não fazia mesmo, ele não era um cara muito... nunca foi um cara assim, proeminente, né? nunca foi um Dila, tal, mas ele era cult. respeitado e culto, é. né? Mas depois dessa volta dele, eu não sei porque, ele conseguiu públicos assim, que ele acha até que ele não esperava, né? E, e curioso que ele, aí ele voltou, gravou mais alguns discos também, e no último disco dele, é, a want to dark'', né? É. Ele... a primeira faixa, quando ele fala ''Deus, eu estou pronto né, para a morte e levá-lo'', ele recita um... tipo uma oração judaica, fica um rabino recitando, ou sei lá, um religioso recitando uma prece judaica, e ele se entregando a Deus, quer dizer que no final, ele também retomou os... ao, ao que ele acreditava, assim... Louco, legal ah bacana
4: bom falar de escapada religiosa tem que falar do Tim Maia racional <risos> né? mesmo é sim é né acho é. que em termos aí de Brasil talvez acho que só o Raul né teve uma fase assim dizer, é. fase não né foi um artista mais místico mais ligado à religião e até aquela coisa do Lester Crowley também né acho que o Tim teve essa fase não foi assim que nem o Raul que foi uma coisa mais durante a carreira né mais longeva, mas eu foi acho radical,
1: que... Radical, né?
4: Foi radical, né? É radical. É. Improvável, né, o Tim Maia? Né? É, justo, né? Improvável mesmo, é. José. Acho que essa é a palavra. E, e ao mesmo tempo de fazer discos tão legais, né? É. Imerso nessa nova fase, né? Teoricamente tem muito cara que vai para essa fase mais religiosa, o cara vira mais careta, faz discos não tão legais, mas o Tim Maia foi o contrário, né? Ele fez discos é. muito legais também nessa fase. É. Né? Então... E foram
2: fracassos, né?
4: Na é. época que...
5: que... Mais... É? Tiraram, pequena, é, acho quase é, é,
1: independente ali, acho né? que a, a renda é, é da. Pro...
4: Como é que chamava? É,
1: cultura racional, né? Um, racional. Um, o universo Universal. em desencanto, né? Não sei o nome, se um dos dois é mais nome do que o. É. universo em desencanto. É a renda do disco
2: parece que ia para essa.
1: Sei hum. lá, que existe até hoje, né? É. Tá lá na, na, por exemplo, na Galeria Nova Barão, aqui em São Paulo, onde está repleto de lojas de discos de LPs, uhum. tem lá a loja dos livros da cultura racional. Que já
4: estava lá antes das
1: lojas de discos É, também, é verdade, né? é, isso é, tava antes, é isso mesmo. Né? Estava
2: lá antes lá. No fim parece que ele quis bater no, no Guru, no <risos> Jacinto, né? Já é, tá, tinha ele teve uma, um é. saracutico lá na seita porque também, Isso era provável?
3: É, porque ele descobriu, <risos> ele descobriu... descobriu... Assim como o era, guru,
4: né? Assim é, como o um guru dos Deus.
3: Beatles, né? É, é, Foram é. Dois. dois anos, né? De, um um ano, dois não, dois nem isso... Era. um ano e pouco... Porque teve os dois discos depois aquele que ficou Mas, de, de, de tecido, sobras, né? né? Que é, terceiro... Eu, pessoalmente, ah, eu gosto dos discos, mas acho o, o menos bom do que ele fez em todos os anos 70. Assim, ah, curiosamente. É, é, eu, eu acho, acho que o... as letras
1: estragam um pouco, né? Ah, ela prejudica mesmo, né? Estra- Ele, bala, ele assim.
3: tem música muito longa ali, que fica um tempão, né? E eu acho lábios de mel, por exemplo, tão bom, assim, tão certeiro, né? no, é, no pop é. assim
1: que putz. Assim de farol. É. Assim ah, é. É uma carreira toda repleta de ritmo. Mas é claro que é bom, né? Sim, é é óbvio. Claro que, que é não dá pra, É
3: um artista é. do tamanho dele e não vai fazer um.
4: O que eu acho curioso é que ele não encaretou, né? Ele no não é. disco os caretas, né? Apesar das é. leiras seria uma pregação São, é. e tal,
3: mas o disco é super. discos ousados, né?
4: né? Disco super funk, né? É. Tudo Só bem. que era assim. Péssimo
2: neles são as capas, né? Esses discos dos tem umas capas que nossa né?
3: são, né? Esses da Vitória Regia, né? Que é, ai, Moçadão, é. são discos é? ruins mesmo. Um, são... Discos ruins, né? Sim. É, discos com umas músicas legais, mas a maioria ruins e as capas horríveis. Aquele do 84, síndrome, é? oh, nossa, de 84, nossa, uma... um copo
2: na porta de, é, caça, é de casa, carro. O carro, lá. é, achar a placa do carro. Vamos <risos> lá, vai
3: tirar a foto pra capa do disco, né? Cara, meu, peraí, muito deixa... louco isso. uma lavada no rosto. Bahia, né? e aí? Bom, sou eu é. Eu vou falar da escapada De uma banda que eu gosto muito Mas ela tende a ser su- Subestimada do, Dentro e... do rock progressivo E mesmo dentro do rock Que é o Kansas uhum. E aí o Kansas começou a ficar mais pop Na né, época do Monolith Que é um disco que eu adoro <risos> Mas depois veio o Audio Vision E aí teve a treta entre o Steve Walsh E o Kerry Green, né? Que o Kerry Livgren queria levar a banda Para um rock cristão falar de Deus, ele entrou nessa seara forte assim aí o Steve Jobs falou, não, não, não é pra mim, e aí ele saiu e entrou o Joe Elefante no lugar que era do Gospel, que tinha banda já de Gospel, e lançou o Vinyl Confessions e o Drastic Measures o Vinyl Confessions é legal até é um disco legal, mas é totalmente em cima do que o Carrie Livre falava, né? As letras é. você vai ver assim, parece normal, mas depois você vai ver até tem tudo de mensagens e tal. Ele aprofundou nesse 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 caminho. E o Steve Walsh, que era um dos principais, né, junto com o Leo, o Carole- Le- Le- Green, né, acho que eram os dois principais do Kansas. Steve Walsh falou: "Não, para mim não dá". E Steve Walsh só voltou em 86, né? Porque o Kerry Livgren tinha saído. <risos> aí foi com o Steve Morse no lugar do Carey Living... foi bizarra essa briga assim... porque os dois passaram os anos 70 fazendo... grandes discos... Né? compunham muito juntos e tal... dividiam ali teclado, guitarra... e o vocal era mais o Steve Walsh... Né? o Carey Living não cantava... mas é uma escapada assim que meio que custou um pouco... tudo bem... tem um disco bom e de sucesso... mas meio que custou... a banda para pro, pro um tipo de fã assim, mais ligado ao progressivo e tal...
1: Bom, vou falar do mestre das escapadas, <risos> que era o nosso menino Elvis Presley... O <risos> é, é o mestre das escapadas, que era o Elvis Presley e na sua adolescência em Memphis, quem assistiu aquela série da CMT, do canal CMT chamada Sun Records, né, que conta a história da Sun Records tal, uma espécie de dramatização da história da Sun Records, ela mostra é, o Elvis adolescente, antes de, de ter pretensões de fato de ser cantor, escapando para o bairro negro de Memphis, sem, os, sem, que os dele, sem que os pais dele soubessem, para ir nas igrejas batistas, curtia a música, né? curtia a a música do culto e ele adorava porque é realmente uma música contagiante, todo mundo sabe, aquela aquela música spiritual super agitada, que como eu disse já na na questão aqui do Sam Cooke e do Soul Music, deu origem a essa vertente da música negra e tal, e o Elvis viria depois, em 57 com um EP, em 60 com um álbum, que é o o melhor desse estilo que ele fez para mim, chamado His Hand in Mine, depois em 66 ou 67, não me lembro, com How Great Thou Art, que inclusive é o nome de um... são nomes de... os nomes dos álbuns já são nomes dos hinos religiosos que ele grava nesses álbuns, né? Em 72 o He Touched Me, e além de um ou outro single espalhado pela carreira ali. Os dois dos anos 60, que é o His Hand in Mine e o How Great Thou Art, são álbuns maravilhosos, assim impecáveis, inclusive o How Great Award eh, ganhou o Grammy na questão de qualidade de gravação, então, são discos fantásticos, maravilhosos, com os Jordanaires que faziam backing vocals, que também tinham sido um grupo gospel, fazendo os backing vocals com o Elvis, e, e assim, uma música cheia de fervor, maravilhosa, e... Por isso que é 2 em 1, um, que eu ia também fazer um 2 em 1, porque o Johnny Cash também eventualmente gravou um disco religioso, né? Gravou o discos religiosos e, o... e músicas religiosas, né? Seu 2 em 1 um são dois gigantes. Né? É. <risos> Não, e, um gigante e aí, um <risos> aí Para encerrar, Para encerrar essa questão do Elvis, uma curiosidade que tem uma. Uma, uma banda independente bastante. Ah, mas muito pouco conhecida de Rockabilly, que eu não lembro de que país que é, chamada Small Town, Small Town Ramblers. Uma, uma banda que seria bem assim, Rockabilly tradicional, até imitando os anos 50, se eles não tivessem umas, peculiar, umas peculiaridades no som deles que, que diferenciam um pouco. Enfim, uma banda bem interessante, que eles gravaram uma cover de uma música que o Elvis gravou nesse primeiro álbum gospel dele que se chama Working On The Building que o John Fogerty também gravou Working On The Building For My Lord e tal é... Eles gravaram essa versão, uma, fizeram uma versão dessa música Working On a Building chamada Memphis e eles contam assim que como se estivessem indo para Memphis num, num trem, num, num trem a vapor, indo para Memphis e tratando Memphis, só que a música não é religiosa, mas ela tem um fervor que, que parece e tratando como se Memphis fosse a terra prometida, é uma banda que não é americana, não lembro de onde eles são. Pau, que então, é muito é interessante, né, mas é interessante isso. Eles pegam uma uma versão que eles fizeram de um hino religioso que o Elvis tinha gravado e transformam isso em Estou indo para Memphis, que vai vou ter o My Ward, minha recompensa, hum. que é o, a recompensa que o que o cantor ali do gospel vai ter por estar trabalhando no prédio, né, working hum. on a building. Então é um paralelo muito interessante isso aí que eu acho. já Pode ir, José.
0: Pode.
1: Última rodada? Ah, nossa!
4: Assim. Ou dá para fazer mais duas ainda?
1: Que, ah, ah, nossa, aqui tá tem, tantos tantos é, tem, tem tantos exemplos, mas realmente o tempo,
2: né? Bom, o meu próximo aqui que eu vou citar é a Madonna. A <risos> Madonna que... Família origem italiana, família católica, né? E ela já tinha uma transgressão naquele disco lá que é a Prayer, né? Que ela... O clipe tem um Cristo negro, foi gravado dentro de uma igreja e tem aquelas. Ah, aquela festa! Aquela festa, <risos> né? É Aquela festa, né? É um disco é. que eu até gosto depois de algum tempo. Eu, eu gosto. O, também. O, porque ele é um disco que, eu, que ele vendia muito na época que eu estava no Silvo da Granja, né? Então parecia muito, a gente ouvia muito, né? E, agora disco tem muito isso, né? marca uma época. É pessoa, sério. né? Mas foi e... polêmico na época, né, foi muito polêmico. polêmico ó, foi, passou, passou no fantástico. Polêmico. É, o né? clipe passou no fantástico. Como um Deus Negro. Ela acho que ela. Um Cristo Negro, né? Eu acho até que no fim ela se apaixona, sei lá. Eles têm um, um caso. Que pega lá. Né? Mas aí a Madonna, nos, nos anos atrás, ela virou. Se interessou pela cabala e pelo judaísmo, né? Então ela, ela começou ela, ela, ela a se interessar assim, profundamente por esses temas. Esse, o lado místico da religião judaica né e, e é interessante assim que ela faz ela, agora, depois ela falou agora acho que ela está mais calma, foi para Portugal voltou agora para fazer turnê mas assim, nessa época em que ela se fincou os pés aí na cabala na, 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 na e tal, ela fez muitos um shows em Tel Aviv e, e ela distribuía 600 ingressos, 300 para palestinos e 300 para israelenses né e sempre grupos envolvidos pela paz dos dois povos né? então, os militantes de, da, da paz então os shows dela em Tel Aviv e tinha uma, uma certa catarse assim de, de, de que alguma coisa poderia acontecer e de, de de união né? de alguma, então assim, essa, essa fase dela da, da cabala, ela fez muito discurso lá em tentando conciliar, tentando ver que Vamos dizer assim, por panos quentes, são mesmo conciliar a, a, a aproximação, o é, um momento aproximação histórico, tal. né? É, um momento muito histórico, muito histórico. E ela. Agora, depois ela se acalmou, né? Foi, hum. tava com os filhos em Portugal é. E tal. É, em Lisboa. Infelizmente né, botou Portugal, acrescentou, né? Sim, o a Portugal. Contribuiu
1: né? com a gentrificação de Lisboa, né? <risos> é, Talvez. E é. a triplicar os aluguéis. Tudo, né? É, pois é. Uma pena vamos lá, Betiá yeah.
4: bom, é, eu acho curioso quando os músicos do, do rock mais pesado até do heavy metal, assim, né, acabam ofertando com religião, Ouviram caras, assim praticantes, né, de do cristianismo, ou de alguma outra religião hum. viram até, assim, praticantes até fervorosos, né, então já citando, como o tempo tá escasso eu já vou citar vários aqui <risos> nessa, nesse ramo do rock mais pesado né? começando com Alice Cooper é, né? que é um pô, é engraçado, porque dizem que ele era filho de um pastor, né é, mas aí d- depois de muita loucura, muita bebedeira e tal, ele virou também, não sei se ele, é, se ele chega a ser pastor assim, mas ele é um cara que prega, né, os, o cristianismo e tudo mais, e é um, os, lá eles falam que é um born again Christian, né, que é um é. cristão que do hum. renascimento, tal que enfim, não sei Mark, explicar Mark direito, Forner é isso também não. Forner, eu não sei se é esse tipo, José. É, é. Não sei se é esse tipo, mas ele também, né, tem a fase, tem a fase é. Cristã e tudo Disco, mais Discos inclusive né? Discos né é. Deixou até de tocar Algumas músicas do Grand Funk Alguma época tudo Mas olha esse Cooper Você vê o show dele né Com o é. cara sendo decapitado Aquelas é. atrocidades todas E o cara chega em casa E pega a Bíblia né É, é curioso né é. É, curioso. É. É. é curioso Tem também os caras do Megadeth né? O Dave Mustaine é E o David assim ou seja, os dois principais da banda também são engajados aí no cristianismo, na religião e tudo mais é curioso também, né, a banda oh, de thrash é, metal é. cujo primeiro álbum é Killing is My Business, né
1: é my é, business e um my... cara que foi expulso <risos> do Metallica porque é. bebia, porque ninguém aguentava mais é o caso dele também. foi
3: por causa da bebida também, é, né, acho que sim, sim, foi acho que negócio com, 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 com drogas, né, né? bebidas a e tal redenção, enfim. né, é. e
4: o batera do Iron Maiden, né? o Nico McBrain também okay. também é uma banda clássica aí do Heavy Metal, também tem, tem essa conexão né? Indo pro outro lado, eu, eu acho interessante também uh, quem, os caras que flertam com o outro lado, né? com o lado mais obscuro assim, da, da religião e tudo mais. Tipo, a gente pode citar o Jimmy Page, que né? o cara que es- estudou ocultismo, foi discípulo do Alester Crowley também. Então tem, essas, é. tem essa outra faceta no rock também, Do cara que vai pro o do diabo. Né?
2: É. Você sabe que tem uma frase do Neil Young que eu acho perfeita pessoal fala, Muita gente fala, não, o diabo é o pai do rock, essas coisas, ele fala que o rock é onde Deus é, e o diabo dão as mãos. Né? Ah, é, ó, então, essa é a frase do Neil Young, né? eu achei é bastante interessante. Que bem né? legal essa frase. É? Não legal. é coisa do diabo, é onde o diabo e Deus se encontram. Né?
3: bom Desculpa, eu, eu ter um Ah, não é você. Eu vou falar do rei, né? O outro rei, que você já falou de um. Não.
1: Vou falar do Roberto Carlos. É que o Elvis é o rei do rock. Foi o título que ele recebeu da imprensa tá? e nos anos 50. O, o El, o, o, é o rei do Agora, o Roberto é só o rei. É,
3: ele é, é o rei. não é o rei de alguma coisa. É, ele é o rei. É o rei
1: é.
0: Né? Pelé
3: também é rei, né? Porque é, ele futebol. tem um disco é, na fase que eu acho mais interessante da carreira do Roberto Carlos. Ele tem umas músicas de pregação né, religiosa... das quais a mais explícita é a Jesus Cristo... Né, que é, é do, daquele tá. disco meio... que é legal pra caramba... mas ele é estranho esse disco de 70... De 70. aquele capiscuro. está é, é. entre três obras-primas dele, a gente pode dizer... o da Praia... o de 71 que tem detalhes... e o meu preferido que é o que tem divã, que é o mais confessional dele, o de 72 e esse disco está ali no meio e aí no meio desse disco já tem um, um funk lá tal e ele solta Jesus Cristo Jesus Cristo eu estou aqui e tal então é um artista desse tamanho né fazendo música assim no, no, no auge da, da do, do governo militar né da ditadura militar fazendo assim uma música bem né, dá a impressão de ser alienado assim a gente não a, pode não, esquecer
2: também que apesar desculpe que apesar de que em 70 Jesus Cristo estava na moda entre os rípios porque Jesus Cristo é, um destaque, é, né? é. Né?
3: é verdade foi, foi um sim, é, sim.
2: estouro né? até eu gosto e de é 69, de, eu gosto 69 de, né? Né? É. então ele pegou meio que um barco que pegou, tinha saído né é. e
3: foi lá né? se pulou é. dentro é. Né? Que é, é é, é, os hippies adotaram Jesus como uma figura é,
1: uma ah. figura hippie. Assim. E de fato tem a ver, tem tudo a ver. Sim, sim. Mas em 79 ele gravou a música Fé, que também é um hit e é também é uma música religiosa. Fala de uma, da fé de uma forma mais aberta, mais abrangente, mas é uma. É, Eu acho é uma que ele é o mesmo que... o caso do John Harrison, Anderson. porque ele é. soube, ele não teve a fase católica, mas ele soube
3: incorporar. É, eu né? Esse é. clamor dentro dos discos, assim. <coughs> Só que a mais explícita é Jesus Cristo, claro. É. Mas tem outras, né? Mesmo até hoje eles estão encerro, shows com, com
1: Jesus ah, assim. Cristo.
3: Né? É. Tem Nossa Senhora também. Tá, uma música pra Nossa Senhora. Também. Não sei
2: que discute, tá?
1: É. Bom, é, eu vou, posso posso mandar ver. Vou mandar onde? Posso? Vai mandar você. É, Os Birds com a música Turn Turn Turn, né? Que é uma música assim que não parece, uma música pacifista, né? Turn Turn Turn... mas, na verdade, ela é uma adaptação que o Pete Seeger, aquele grande cantor folk importantíssimo, fez do livro de Eclesiastes, né? que é um dos livros... eu não entendo sobre a Bíblia, mas eu li que o livro de Eclesiastes é um dos livros da Bíblia hebraica, e o Pete Seeger fez a Turn 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 como uma adaptação do texto desse livro. E o que e uma coisa que é interessante também com relação a Turn Turn Turn, que ela é do álbum Turn Turn Turn, né? Claro. Sim. E nesse álbum tem também uma música chamada She Don't Care About Time, que é uma música, é para mim uma das melhores do álbum, uma das melhores daquela fase iluminada dos Birds, que ela tem uma citação instrumental logo depois do refrão da música Jesus a alegria dos homens de Bar bem interessante né é uma talvez até uma uma coincidência se tenham colocado na, na, esse trecho de Bar na música por motivos estéticos mesmo mas é uma coisa bem interessante com a música de Bar uma música Bach, uma, uma, uma obra Bach. lógico da parte é... Música sacra, né? Uma música sacra foi colocada também como citação no, numa música do mesmo álbum aí, turn, turn, turn. Eles têm uma música que fala de Jesus também. Que foi lembrado, né? é, Jesus é Jesus is just alright. E just aí a gente right. já entra numa outra aqui. Jesus is just alright é um, um é, olha que interessante. É um cara, um cara chamado Art Reynolds, um compositor, cantor gospel chamado Art Reynolds e tinha Art Reynolds Singers, né? E ele lançou essa música em 66... E all right é um é uma gíria né não não é uma não é assim inglês formal é uma gíria que estava muito em voga na época então eu acredito e aí já estou especulando mas deve deve se falar sobre isso que o que o que o Art Reynolds, o compositor ele colocou Jesus is just alright with me essa expressão justamente para para trazer os jovens, para pegar cativar os jovens, né, e deu certo porque não só os Birds gravaram como o do B Brothers também e outros artistas é. mas mais famosos o, o Birds o e Birds, o Bee é. Brothers
2: lembro é. de filme também que é, falando de Jesus, né, que é o Godspell, que eu acho que veio de, é depois do hum. Superstar, né 33, um, é, é, um, é.
3: 74 é. por aí. e foi uma
2: foi uma comoção assim, né, dessa história do Jesus <risos> hippie, né o evangelho essas coisas todas agora o, o próximo aqui que eu tô, como a gente já falou de muitos né eu não lembro de mais vou pedir subsídios né talvez um cadinho o Marvin Gaye What's Going On
1: de 71 é mais ecológica né ele não então, é, a... é mais mais engajado vocês vão considerar o religioso não 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 é que eu é, não considero a... eu não sei a respeito ah, de, de ser se o se o... Dá essa camiseta Sim. da Motown é, então, eu vou tomar Aí, aí, Você está vendo que... no visual aí e não sabe. <risos> é, né, que essa não, mas assim, <risos> é que o, o que a gente sabe a respeito do, okay. do What's Going On é que é um, hum. um protesto de uma social ah. e ecológico, ecológico, principalmente ecológico, hum. do que está acontecendo com o mundo, né? É, hum. e, e, e assim, pode ser que tenha alguma coisa, algum é, toque é, religioso. É mas foi mais, é. mais pro. Isaac Reis foi mais pra... Aqui é da Stax
3: Só pra... Não, não, ficar, mas mas assim, usar, Só pra com período
2: É, porque as outras, assim, que eu lembrei Que eu, que eu, que eu anotei né? A gente já comentou aqui, né? Santana com o John McLaughlin né,
1: os Mas tem uma Blackfarn Posso inserir uma? Pode, só Já que você é um cara a ser é. Posso? Sou fã de época. Droga, é.
0: é. tipo de fã. Peraí. É, é, esse
1: não é pra você, lembra? É que é que eu falei, você é fã de época, isso. Pra você é outra coisa que é o fã da Inglaterra. Você é colecionador
3: é. de época, é diferente.
1: É. Não, não, mas. Foi assim. de lado. Não, que uma coisa que eu queria falar também. Tem tem duas que eu acho importantíssimo falar ainda, e a gente já está com bastante tempo aqui. Eu quero falar mais um também, mas vai você primeiro. Não, eu queria só citar, se vocês quiserem comentar, a missa em Fá menor, né? O Mass in F Minor, que o Electric Prunes gravou, que é de um compositor de um compositor que eu esqueci o nome agora, eu enviei até para mim mesmo no É um no produtor
3: que reuniu uma banda e fez né, o...
1: <coughs> É um é um um, um compositor esqueci muito também. genial, inclusive aqui ó, chamado e caramba, Pobre. E tem o Vox Dei, hein, lá Bíblia. É a, de, a gente é, não falou é, desse. É verdade, né? Olha, lá Bíblia do Vox Dei, é verdade, né? é. escapada é. religiosa <risos> o Vox Dei. Escapada. Né? Eu <risos> o nome da banda, né? Uhum. É. é um compositor chamado David Axelrod, ah, o David Axelrod e, que, o que, que fez essa produzir. obra. É, ele fez essa obra e, e, e arranjou, fez os arranjos também. E o Electric, Electric Prunes uhum. gravou, né? É, é Quer dizer, eu, eu acho muito chato esse disco. Que Você que acha chegou. chato? Eu, eu acho bonito. Eu acho bem legal. Legal. Talvez eu precise reouvir, é, né? reouvir Principalmente agora. o Kyrie eleison, né? O que eleison, que é uma, uma das orações sim, sim. que tem ah. na missa,
3: né? Eu gosto, Mr. President. Eu queria
4: citar o John Coltrane, né, que já tô tá falando do uou. spiritual jazz. ele hum. Ele, 10 anos antes dele morrer, né? Ele morreu em 67, em 57 ele teve essa revelação, né, esse encontro espiritual de, de, de viciado em heroína, muito muito álcool também. E aí ele diz que em 57 ele teve esse esse awakening, né? Essa coisa de acordar mesmo para o lado espiritual e em troca ele disse que ele ia fazer música para alegrar as pessoas, né, então os discos dele a partir de então, a partir de 57 para frente, começaram a ter esses temas, né, mais de meditação, nomes mais religiosos, tanto nomes de disco como nome de músicas, e começou essa fase mais espiritual da carreira dele, né, e isso foi muito interessante, depois que ele morreu teve até uns caras em São Francisco que criaram uma congregação lá religiosa, Tipo, querendo transformar o John Coltrane em <risos> santo e até em um deus, né? Aquela é coisa de americano maluco. É. Então, tem essa, toda essa história, né? Essa coisa do jazz. Eu acho que o John Coltrane é um exemplo dessa coisa do jazz mais espiritual <risos> é. e um mais, mais religioso,
1: né? É. Então, eu acho que é legal citar ele também, né? Foi noticiado, no, isso foi nos anos 90, num jornal, em algum em, ou na Folha, no Estado, enfim, saiu... Uma, uma nota sobre o caso de um, de um... Padre. De um padre, de uma igreja, não sei de que religião nos Estados Unidos, mas uma religião cristã, né? não sei de qual religião cristã nos Estados Unidos, é, que o bispo chegou na igreja dele e, e tinha um quadro do John Coltrane no altar. Aí ele, quando que John Coltrane foi... foi... É, elevado Canonizado. a santo, <risos> foi elevado a santo, né? Quando ele foi rebaixado do posto de Deus. <risos> é, ele Moral. tinha uma
4: citação, tem tá até uma contracapa de um disco dele, que ele tem um texto dele que ele fala isso, que ele, que ele gosta e ama todas as religiões, né? Coisa é interessante isso também.
1: É. Na declaração dele. Né? É, as, suas religi- as religiões em estado, né? O, a o, a essência a né? É essência. Não, não Mas seu rolado, estado tá? essencial, ela, todas elas pregam o bem, né? É. A love as supreme, as coisas, né, Cadim? A Love Supreme, é, exatamente. Nossa, né? Essa fase é Santana fantástica, verdade, a Love Supreme é também. Nossa, é. A Love Supreme é
4: demais. E qual que é a... Só vai uma pergunta, vai pra encerrar minha participação aqui nesse bloco. Qual banda vocês acham que é a mais bem-sucedida e que não é uma banda assim, vai, nós somos cristãos tal, mas assim, que tem uma temática cristã... E os integrantes, alguns falam que são...
1: Mais bem sucedidos. Qual que é a banda mais distrarte, famosa? Distrarte, é não. <risos> não, eu não
4: digo banda cristã ah. como, como gênero, assim mas eu digo banda que fala de Cristo, tem uma temática é, católica... Mas, assim, na, na, pela carreira toda. Pela carreira, durante a carreira, <risos> Olha, temática católica de letras uma e tal. Banda que
1: Nossa. esbarra na religião, o, o Black Sabbath... É porque o Black Sabbath tem até a questão da After Forever, que é uma música que coloca, algum, assim, do ponto de vista deles, é claro, alguns pingos nos is, uhum. né, nessa questão, nas questões religiosas e tal, é, e eventualmente eles esbarram, né, pro por ocultismo ou falando é. de religião mesmo, então, lógico, é uma das bandas mais bem sucedidas da história do rock, é claro, mas não Tem estado to Have... É, claro, que é espiritual, é, né? Que... Não sei se chega a ser religiosa, mas é sempre citada ah, é, né? também então. Como uma religiosidade, né? Não é uma religião. Ah, eu
4: considero o u a banda mais famosa é, assim, que é verdade. fala de Cristo e Catu bono é né? Católico, <risos> e... Tem razões: né? é, é Pride é. in the Name of Love. É. Né? Inclusive
2: dizem mas que o disco. Dizem eu que o falar. disco
1: October inteiro é religioso, né? Eu não sabia. Li alguma coisa por alto é. ontem, Pesquisando Talvez, mãe, Eu que
4: considero a banda mais da... bem sucedida. Pode ser. Banda, é, não é, digo não. cristã, que eles não são, é. né?
2: Mas assim, uma banda que tem temática católica. É, né? é, Mas acho que é muito em função também da, da, da rivalidade lá, o católico e o protestante é, né? é, é, Questão né? A formação é. deles,
4: é. como eles são tem de Dublin. Né?
2: É. são católicos, é. É. né? Eles são católicos, só, né? Tem razão. Assim. É. E o, bem legal. Só uma lembradinha para passar a é, Eu queria do. É claro, na sua vez, o príncipe virou o testemunho ah, de Jeová é. também. para lembrar que o príncipe também teve essa transformação. Ele e
3: o Larry
4: Graham, né? Juntos
2: ah, ali, parece. Estamos, uma ah, história. estamos
3: terminando, estamos, estamos
1: terminando E o Lou Graham, né? Vamos <risos> <Como risos> terminar Vamos <risos> terminar. É, não, eu queria, não. queria lembrar do. Vai lá. Depois eu posso falar mais uma, né? Vai lá. É, porque eu tenho a que limite. encerrar o relógio. Vai lá. Posso falar? Pode. <risos> queria falar do Trouble. Trouble que era no uma more. banda <risos> no, oi? Trouble No More já começou Trouble. escapando né? É, não, é o Trouble
3: começou é começou escapando e o Eric Wagner fala que o negócio de white metal que colocaram nele foi coisa da Metal Blade <risos> né? que ele não queria esse negócio, ele achava uma bobagem esse ah, negócio é de ser rotulado white de, de white metal é. mas os temas dos dois primeiros discos são muito, falam muito em Deus, em religião, em bíblia em tem, tem Salmo, Salmo 9... Salmo né? o nome do disco... depois o é. nome do disco... nos lançamentos... mesmo The School Salmo também 9, tem é. uma coisa também. mais... Também. depois The eles foram that. perdendo isso... e ele fala que ele tinha formação católica... mas ele não queria fazer um disco de pregação e tal... só que ele não queria também entrar nesse negócio <risos> do demônio... que todas as bandas tinham na época... né <risos> então ele foi mais para esse lado... ele como letrista... e a banda acabou indo mais para esse lado... mas não era... Ele abominava esse... Tá falando aqui né, no, 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 na entrevista... o Eric Wagner fala que ele abominava esse negócio de white metal. Não é mesmo? Porque hoje seria ridículo falar em é. white metal e black metal. É. Mas na época rolou, colou isso aí da, da, por causa da Metal Blade... como vender eles como uma alternativa... Né? Como dá certo porque eles eram únicos nesse sentido. Né? E t- tinha outras bandas até que surgiram depois... acho que o... Aquelas X... Né? É, mas o Sim. Spellbound, Sim. Spellbound... Spellbound... Spellbound o coisa que assim. já citou... É... Mas o Trouble eu acho que desse, desse, desse movimento Doom... E é uma das bandas mais importantes do Doom, né... É. Com o Candle, mas e com o outro. E acho que é, um, é legal citar porque eles tiveram... Justamente os dois melhores discos são os dois primeiros... Eu coloco é. o Manic Frustration Tem e o Plastic das. Greenhead também... É como dois discos fantásticos, mas eles começaram nesse nessa escapadela assim, escapadela de uma de um contexto, né, no
1: caso. Bom, eu gostaria de, bom, eu vou encerrar a minha parte aqui com o nosso querido Jerry Lee Lewis, que era um dos caras pelo que pelos relatos, né, um dos caras mais devassos que havia, e ele tinha essa dualidade que os muitos ou alguns, provavelmente muitos, bluesmen tinham casos notórios do Sunhouse, né, então Do Sun é. House. E também do Charlie Patton, que ora, ora iam pro, pro blues, escapavam pro blues, que era a música do demônio, ora escapavam pro, pro, pra, pro gospel, que era a música, né, a, a música religiosa, a música do lado do céu, do lado certo no lado certo é outra coisa de ter uma nomenclatura para o lado certo né mas a trilha correta ali e tal e aí escapavam para a do blues e tal então e o Jerry Lewis ele tinha o Jerry Lee Lewis ele tinha muito essa característica também né ele gravou mesmo na fase áurea dele na Sun Records gravou várias músicas religiosas como por exemplo Old Time Religion Wild Side of Life sabe é, hinos, Sempre que o, o Jerry Lewis nunca compôs uma nota na vida. <risos> Não, é, é um grande intérprete, mas nunca foi compositor. E o lado mais interessante de toda essa questão do, do Jerry Lee é que, justo no momento em que ele estava em sessão de gravação para gravar a música mais famosa dele, que é Great Balls of Fire, é, que é um pop e é. A, 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 a música assim, a letra da música profanaça, né? tudo tudo com alusões à à vulgaridade, à putaria e tal, no no momento antes, no momento exatamente que antecedeu a gravação dos takes principais ali, talvez até do take que virou master, tem a discussão religiosa, ele e o Sam Phillips discutindo por alguns minutos sobre religião... não, alguns três minutos talvez, não sei... tem tempo de uma faixa, porque isso está nos álbuns... Se encontra isso no CD, você vai encontrar no YouTube e tal... The Religion Discussion... discussion. é o Jerry Lee... e o Sam Phillips discutindo religião, discutindo... As fábulas, né? Quem fez o quê? Não, a interpretação das fábulas. Não, ele fez isso porque ele queria provar, não sei o quê. Não, você está errado. E você ouve o, o Billy Lee Riley, que é outro grande músico da, da Sun Records, que estava lá na sessão como Session Man. A cada coisa que os caras falavam, o o, o Billy Ryder... Jesus! Vamos parar com essa discussão, vamos gravar, Os caras gravando e o o Billy Ryder só pontuando com... Jesus! É muito bom, é muito bom. Aí, acaba a discussão, os caras gravam o take definitivo do... Great Balls of Fire, que é a profanação total. É fantástico. Bom, mas vamos para... Uma, mais uma pausinha depois desse cansativo eu fazer um... vamos vamos eu vamos assim que não que quando eu
2: falei do Evil of Destruction. Sempre eu... cabe mais um, não, ó. No 46. Não. Só uma correçãozinha aqui. Porque quando eu falei do Evil of Destruction, que foi oferecida para os Birds e para os Turtles, hum. ela foi oferecida como single. Os Birds não gravaram. E os Turtles gravaram no primeiro LP deles.
1: Hum. Ah, mas aí o Barry McGuire lançou como single. Ah, naquele primeiro e... álbum é, é. que tem Irene Me do Bob Dylan. Chama Irene Me, acho que acho é. Acho é. que
2: é. Então o, Bob, o Barry McGuire gravou como single, estourou. Então ela está no meio de um disco dos Turtles Que não quiseram lançá-la como single E os birds seriam hum, recusados
1: tá. Chegaram a gravar, mas não quiseram lançar é, como quiseram single um E essa música é tão bonita Como é que você... Bom, tudo bem né? Eles não é. recusaram a música, recusaram é. colocá-la como single né? É, isso música Maravilhosa os Turtles. Legal, então a gente vai Pro duelo de gigantes Olha só, e que duelaço hein? Boeira Cast Cast Sorteio, sorteio, é uma novidade pirotécnica que a gente não <risos> tinha falado ainda, olha, a partir de agora, cada início aqui do terceiro bloco, em cada programa, a gente vai fazer um sorteio, um sorteio, e nesse sorteio de hoje, temos aqui, são quatro brindes no total, não é isso, pessoal? Isso,
4: então? um felizardo aqui, lembrando que o sorteio será realizado entre os nossos apoiadores e assinantes. Isso, né? No Catarse. Do Catarse, da nossa campanha que está lá no ar, no catarse.me barra PoeiraCast. Então a gente vai sortear agora e o Felizardo vai levar dois CDs e duas edições da Poeirazinha. Então assim, é um CD do Som Nosso de cada dia, o Snags, essa (risos) última versão que saiu, remasterizada, com encaixe e tudo mais, e o primeiro CD do Anjo Gabriel, da banda lá do Recife. É, banda Psicodélica uhum. Então os dois CDs lacrados O Felizardo vai levar e vai levar duas edições Também da Poeirazine de presente
1: Bom, então a gente tem aqui no, no número total De apoiadores Que é 32 Eu vou pedir pro José
4: falar um número Lembrando que o José tá, ve- tá com Venda nos
1: olhos, né, Caio? <risos> tá vendado. vendado O José é o seguinte, eu tô com a, 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 nossa lista, a bolinha gelada A bolinha <risos> gelada a gente está com a lista que não está em ordem alfabética o José não já está vendo José já não está vendo, ele não tem como saber Qual desses números aqui é Entre os atualmente 32 números de pessoas Que temos aqui Ele não sabe, não tem como saber quem é quem Porque não está em ordem alfabética, não está em ordem nenhuma Na nossa planilha E o José vai sortear um número E esse Felizardo que estiver nesse número Na planilha vai ganhar Esses prêmios que o Bentão acabou de falar Pode falar não, um dedo do de número.
2: Número, número 14. Número cat... Dia do meu aniversário. Eu oh, 14. não 14. que você fosse falar isso. <risos> é é Era eu... da Bastilha.
1: É. Eu tava esperando. É, data histórica lá <risos> na França. Né? O Felizardo é o Felipe de Paula. Felipe Otávio de Paula acabou de Aê, ganhar Felipe. esses prêmios aí que vão ser enviados para ele. Aí, Né, então. Parabéns, Felipe. Vai legal, Parabéns, legal. Felipe. Ganhou. E obrigado a todos por terem aí, involuntariamente, não sabiam que estavam participando do sorteio, mas obrigado a todos os apoiadores que estão aí e, entre outras coisas, também participam desse sorteio que a gente acabou instituindo de surpresa, por isso que a gente não tinha avisado ainda. Histórico pro Felipe, né? Legal. Primeiro, né? O primeiro, <risos> é, é, primeiro contemplado
4: né, do claro. Poeira Cast. Que legal,
1: é. E agora, a gente vai. os pro... comentários, Cadinho? Como ah, tá. ler os comentários? Antes do duelo é os comentários.
4: Rapidinho, tá, ó. Nosso programa 445, 50 anos da estreia do Black Sabbath Nosso programa <risos> mais recente até então. Tem comentários aqui ó, do Marcelo Almeida Garcia. Ele mandou: ó, a pizzaria e a participação aí no PoeiraCast me interessam. O Marcelo, tá... Tá. Marcelo, e, sempre, Marcelo sempre
1: comenta aqui nos episódios, é. né? Claro,
4: sempre legal. bem-vindo aí, Marcelo, a sua participação, né? É só entrar lá na campanha e escolher essa recompensa, né, Cadinho? Vai estar aqui com a gente, vai estar participando do programa e vai, pode ir pra pizzaria com a gente Verdade. também. Vai ser um prazer, viu, Marcelo? Ó, o Geraldo Saldanha Filho mandou aqui pra gente parabéns pelo programa com relação ao álbum do Sabá. <risos> pra mim é um marco zero do Heavy Metal, apesar deles próprios nunca considerarem isso, né? Pois falavam que faziam um blues rock. É, no início, as letras a música, a capa, a atmosfera musical do álbum para mim é o início do heavy metal. muito legal, aí ele fala do Neil Peart aqui também, né comenta, fala de outros bateras que ele gosta, fala da repercussão no Jornal Nacional e na Globo que a gente comentou ele cita o Lars Ulrich do Metallica ele fala, duvido que a morte dele não seja divulgada no Jornal Nacional pela importância do Metallica aí ele cita aqui também algumas sugestões de programas e pautas pra gente, né o Living Color é, e bandas nacionais como Patrulha do Espaço, Made em Brasil, Golpe de Estado, Casa das Máquinas, e Carro Bomba Anjo, Gabriel e Tomada. Ele sugere aqui pra é, gente fazer um programa.
1: É tomada não existe, já respondi pra ele. <risos>
4: <risos> O próprio Geraldo ainda manda aqui ó, em tempo, Jimi Hendrix fazia um som tão pesado quanto o Sabal, o Led Zeppelin e o The Purple. Isso em 67. Aí você também respondeu para ele aqui já, é, né, Cadê?
1: Respondi. Gente... Carlos Vândalo. Cara, é engraçado isso. Uma vez, o Carlos Vândalo, uma vez, num programa de TV mesmo, já, se não me engano, no final dos anos 80, Carlos Vândalo, que era o nome artístico então do Carlos Lopes, no tempo de Dorsal, Dorsal Atlântica, né? E ele eu achei muito interessante ele ter citado o Jimi Hendrix como assim, um dos marcos Zero, hum. ou Marco Zero, tal, do heavy metal. Ah, legal, Ó, o Zózimo que é
4: nosso apoiador, nosso assinante, mandou aqui bem-vindos de volta, estávamos todos com muita saudade da boa música e da boa resenha musical aí de vocês, né, pessoal vamos deixar a campanha do Catarse em maior evidência na página, está muito escondida, é verdade
1: né, Cadinho? É verdade, comentamos sobre isso a também, a, já a partir falou. do a sugestão do Zózimo tem toda a razão obrigado pela dica viu Zózimo às vezes a gente está tão
4: imerso aqui né, que às vezes a gente não percebe uhum. alguns detalhes é importantíssimo aí vocês estarem dando esse toque pra gente e o João Paulo mandou aqui ó, roqueiros preocupados com o que passa na TV Globo ou não esse é o retrato do roqueiro do século XXI <risos> lamentável olha eu vou
1: imitar um narrador de futebol dos anos 80 da minha adolescência ele é a bola e o goleiro é o gol. Ele é a bola, o goleiro e é o gol. Ô, oh, João Paulo! <risos> Quando o João Paulo perdeu um gol, lembra o João Paulo? Foi do Santos, eu foi acho, do Corinthians. Lembra. Era no Corinthians esse filho, Era no Corinthians. Essa,
3: Corinthians essa,
2: essa história da Globo, às vezes eu uso. Eu, eu não gosto da rede Globo gol, eu não assisto, mas não, não de agora. Eu não, eu não assisto lá, nada. Desde época a você era esse prestigiado a ditadura militar e tal, então eu não gosto, mas assim, eu uso a Globo como um termômetro de mainstream, né, não, eu, não eu prefiro que tenha o Caetano Veloso na Globo do que, é, porque todo mundo vê a Globo, eu nem sei, agora tá, tá tudo muito diferente, né, então você sempre usei a Globo, você assim, não, como assim, como um fenômeno, um é parâmetro, parâmetro okay. de mainstream, eu queria preferir é. então uma coisa legal no mainstream do que ficar cutuando banda pra meia-dosas, né? Sabe, houve
1: uma época em que houve o programa Chico e Caetano, sabe? Cultura de verdade, na TV... É,
2: então eu prefiro essas coisas na Globo do que o que a gente normalmente vê na
4: TV, né? E o Cadinho escreveu na resposta, né? Não é que a gente tá assistindo a Globo pra ver o que tá passando ou não, né? É só um termômetro de ver como o músico pode ser respeitado fora do
1: nosso nicho aqui, o programa tem cunho jornalístico, né? É programa de opinião, é claro, mas faz parte também do cunho jornalístico que o programa tem. A gente gostemos ou não da Globo, ela é o veículo de comunicação mais popular uhum. do país e consequentemente mais influente, né? Então é interessante saber que o artista rompeu a questão, o artista de rock rompeu o nicho do rock e está sendo ali uhum. é, é, é noticiada a morte dele num negócio que assim é o, o que dita o senso comum. Que é a Globo, é, né? É o que é difícil a
2: gente tem que gente sai um pouco de sair um pouco do nosso nicho também eu acho importante né não só daqueles que eu se vangloriando porque eu só eu conheço sabe é. então isso eu sempre vou volto a dizer assim as, as bandas mais legais de todos os tempos foram super mainstream Led Zeppelin Beatles Stones assim vai né a infinidade desses todos passaram são os fantástico. melhores né passaram em <risos> um fantástico isso
0: não vai discutir que são as melhores né? então... Bad fingers, né, José?
1: É. <risos> papo de ginásio é. super estimado é. e temos um duelo de gigantes e que belo duelo hein? Uh, Miles Davis com Bitches Brew, o álbum dele de 1970 e o álbum Band of Gypsies do Jimi Hendrix também álbum de 1970 dois discos que estão comemorando Comemorando 50 anos. É meio só. século em Olha atividade, é. <risos> meio século girando nas picapes e nos CD players é e nos nas mentes, e nos né? streams, e Nas mentes das pessoas. Nos delírios e anseios. <risos> e, e a gente tem, e a gente tem uma participação de ouvinte aqui. Só não temos duas participações porque o, o meu primo e primo do meu irmão é claro, o Edu, ele acabou não não enviando porque ele humildemente ele me mandou mensagem dizendo que, poxa, eu não entendo tanto de música tal, não sei o que, eu quis ser apoiador tal nessa modalidade, mas não necessariamente para participar mas estou tô, tô anunciando isso para ficar aí, renovar o convite a ele, ao Edu para quando quiser os, exercer o seu direito de participar do programa participar também, mas temos o Rafael Campos, Rafael Nunes Campos que vai participar aqui no final, vai, vai participar da nossa votação quem quer começar? Beatles, Brew, Miles Davis ou Ben of Vamos começar, Dipses, mas nunca começa. Jimi mano. Hendrix. Quem quer?
3: Vai, vai lá. É, apesar de eu... acho que eu gosto mais de Hendrix hoje do que quando eu conheci Hendrix. Eu acho que hoje <coughs> Hendrix bate mais forte em mim ainda. Uh, mas eu vou votar no Beatles Brew. Eu acho que o Miles Davis é um dos artistas mais importantes do século XX não são um dos músicos mais importantes um dos artistas mais importantes e esse disco é
1: fenomenal né
3: então bom o outro também
1: mas enfim, é, também né? aí é que tá é, é porque você pensa também né o, o, o Jimi Hendrix também é um dos artistas mais importantes do século XX é, e assim dentro da guitarra eu acho que não dá para colocar... eu eu até coloco alguns outros com tanta importância quanto o Jimi Hendrix na história da guitarra, mas nenhum mais que ele. É que ele é mais de rock.
3: De rock. (risos) né? O Miles Davis é uma coisa, um fenômeno, porque ele é geral, né? É uma coisa muito... tudo bem, vem do jazz. Não é de jazz? Ah, ele
1: ele ultrapassou o jazz. Mas então, transcendeu, né? Ele transcendeu. então, eu... Cara, isso aí são dois gigantes e tal. tal, Então não é um gigante e um nanico, né? Não (risos) consegue. Os gigantes são dois gigantes e tal. Eu voto no. A a gente tá falando do disco, embora a gente esteja falando do disco e não do show, porque não, não vale. Não vale botar em consideração o box, por exemplo, do Band of Gypsies, né? Daqueles shows lá, que tem muito mais coisa. Só falando do álbum mesmo, original, mas ainda assim eu voto no Band of Gypsies porque, assim, eu gosto muito dos dois, eu acho os dois maravilhosos. Inclusive eu ouvi os dois novamente ontem, especificamente por causa do duelo. Ouvi os dois ontem à noite e mantive a opinião que eu já tinha. Eu voto no Band of Gypsies simplesmente porque eu tenho mais vontade Pre- com mais frequência, vou ter vontade de escutá-lo.
2: É o elétrico Leila, na Ben of Gips. O quê? O que a gente está discutindo? Não, Bairro a gente tá falando do ah, Discos de, de 70. É, é, 70 diz que estão fazendo 50 anos. É. É. Discos que estão fazendo é, tô... 50 anos. Era o elétrico Leila?
1: Não, não é. Esse é de 68.
2: Ah, eu entendi que eu fosse. Acho que no meio e-mail meio veio errado <risos> não, 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 não. Pode ser que é, veio o né? outro e-mail Eu tô zozoso <risos> muito Eu tô O muito bem <risos> não, não, só... ma- gives, Ah, então já tem o meu voto e Muda o seu voto o ou não? o seu voto? O que a gente tava não, imaginando? Era, não,
3: não, não é, 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 O Ben, eu disse, eu acho tão bom quanto o Electric Lady Land É o melhor até Sim. É, mas acho que eu, acho o, que eu não, não, quanto, Citando o Electric Lady
2: Eu acho que é, como foi o último Hendrix Gravado hum. ali no estúdio né E Acho que ali pronunciava alguma coisa Diferente do Hanson Que ele podia enveredar para uns caminhos
1: uh... Peraí, mas você tá falando O José tá, tá voltando do... no Atlantic ah, League Não, não, não Porque foi gravado no estúdio Não,
2: não, eu falando do Do Elétipo Que é o último do Hanson Não, na verdade como eu tinha Sei lá, minha cabeça registrou outra coisa Então eu tava na minha cabeça Estou
3: nos duplos, né
2: É, <risos> talvez, sei lá <risos> Remédio, de coisa mistura toda na cabeça. Mas vamos lá. O... Bom, eu já falei aqui também que o, o, o Beatles Brill é o um disco assim, é o único disco de jazz, de artistas de, de jazz, ou transcendendo assim, o jazz, sei lá, foi o que eu tenho. Caramba! É o é único. Se pegasse assim, os meus, sei lá, 10 mil CDs, você vai encontrar só aquele do mais. E na causa... Silent Race você não tem? Não, só, só esse, de... porque eu acho que. É um disco onde ele ultrapassou o limite do jazz, eletrificou e, e tinha uns amigos que na época ouviam, estava começando a ouvir. A partir daí, do Marvin começaram a ouvir jazz rock e tal. E eu, eu fiquei só no rock. Então, é um disco importante para mim, porque eu via muito na casa de amigos. Só depois comprei, hoje já tenho uma, uma edição bacana do CD e tal, né? Putz, eu vou ter que mudar meu voto aqui. Eu vou preferir o Bitches hum, que eu já tinha confessado para vocês, hum. mas também a cabeça tava outro disco. Uhum. Tá para fazer isso? Claro que <risos> é. eu, tô agora, na verdade, então eu vou botar <risos> no Bitches Blue por essa refer, por essa importância que ele tem na minha vida. Assim como não claro que o Hendrix é, o Hendrix nem compararia com nada que ele, é, como diz o Pepe, de outro planeta, né? Mas ah, como como o Pelé, né? Um cara de outro planeta. Mas o Better Give, vocês Acho que ele tava ali? Vendo o que ele ia fazer da vida.
4: É, eu sugeri esse duelo porque, além, do claro, da efeméride aí dos 50 anos, mas são dois caras que se relacionam, né? Tem essa conexão do Miles Sim. com o Hendrix, acho que um influenciou Sim. o outro na época. Tem também essa coisa do, de discos de fusão, eu encaro os dois discos como discos Fusion, de uma certa é. maneira, Caramba, o do Miles cara. fusão do jazz com o rock e o do <risos> Hendrix fusão do funk com o rock. Né? Eu acho um disco importante Por essa coisa do funk rock assim, né? e... Só que eu acho injusto ao mesmo tempo Comparar um disco duplo de estúdio Que é, é famoso pelas suas colagens né? Do Théo Maceiro, o produtor é. ali, Que fez aquela coxa de retalhos é. ali Genial em termos de colagem de estúdio, com disco ao vivo com poucas ah, músicas, né?
3: É. Que, acho que a coletânea do, da turnê é, da do show. Apesar
4: de mano. ter, assim, vai, quase todas as músicas inéditas, eu acho que só Dan é. Changes do Bud Miles, né? É. Que não era inédita, mas enfim. É. Acho injusto também a comparação, mas eu fico com o Miles, com o Beach Brew, pela. Pelo tudo que ele é, assim, né? Eu adoro o Ben of Dips também, mas o Beaches Brew, como o José disse, né? É um marco pra quem é do rock também, né? Não é, só pro, é rock, é. pro jazz, né? É. E pro tudo, pra música. Então eu fico com o Beach Brew.
1: Bom, então, embora o Beaches Brew já tenha ganhado, porque tá 3 a 1 e somos 4 aqui, no total vai ter o quinto votante, que é o Rafael que nos mandou o áudio... Ele pode diminuir ou transformar em goleada. A não ser que o voto dele valha dois, né? <risos> não vale dois, vale tanto quanto de cada um de nós, ou ele vai diminuir o placar aí para um honroso 3 a 2 ou vai ficar 4 a 1 um, e eu serei, no caso, o único a votar no, no, no Band of Gypsies. Vamos ouvir?
5: Fala aí, Rafael Nunes Campos, em quem que você vota? Queridos amigos do PoeiraCast, é um prazer poder falar com vocês. Em relação ao duelo de gigantes, Beats Brill, do Miles Davis, versus Band of Gypsies, do Jimi Hendrix, eu queria dizer que sou um profundo admirador de ambos os artistas. Acho Beats Brill um disco fantástico, vanguardista, porém extremamente denso, claustrofóbico. É um disco difícil, enquanto Band of Gypsies... Desse fácil como uma cerveja gelada num dia quente Acho esse disco musicalmente importantíssimo para a carreira do Jimi Hendrix E representou uma mudança na sua sonoridade Porque ele conseguiu juntar o rock pesado que fazia com influências de funk e soul music Criando um novo estilo, eu considero esse disco um marco zero do funk rock Ou hard soul influenciando um monte de artistas importantes a partir daí, como George Clinton, com seu parlamento funkadelic, Prince, Slime the Family Stone, tantos outros. E... para finalizar, é, eu lembro da relação que existia entre Miles Davis e Jimi Hendrix. Ambos se admiravam, chegaram a se conhecer, por influência do cabeleireiro do Jimi Hendrix, né, que apresentou Miles Davis ao Hendrix. E eu não sei se vocês sabiam, quase aconteceu a formação de uma super banda num determinado momento, por volta de 69, com Miles Davis, Paul McCartney e Tony Williams na bateria, o Hendrix tinha o desejo de chamar o Paul McCartney para os vocais e para o baixo, infelizmente o projeto esbarrou na decisão do Miles Davis de pedir um valor muito alto para que ele se realizasse assim como Tony Williams também pediu um dinheiro muito alto e o empresário do Hendrix na época, Mike Jeffrey, acabou desistindo do projeto. Mas imagina que banda fantástica seria essa, hein? E e por último, queria dizer que a revista Mojo desse mês, a nova Mojo, está apresentando Jimi Hendrix na capa com o título de Final Freak Out, falando dos últimos 12 meses do mestre Hendrix, né? e contando da formação da Band of Gypsies. Então... Vale muito a pena dar uma lida na reportagem, escutar novamente o box que foi lançado no ano passado sobre os quatro shows no Filmorista de Nova York, porque Band of Gypsies é muito legal e foi muito importante para a cena musical. Um abraço a todos.
1: Tá aí. Então temos um 3x2, um honroso 3x2, né? Oh, 3x2 é um placar. Mais justo. Bacana. Batalha é. acirrada, hein? Per... Batalha acirrada. É. Perder de pouco, né? <risos> Não, o Hendrix <risos> pressionando o lá no final pequeno, e o Miles mas... encolhido ah, ali é na de defesa. perder
2: <risos> de
3: pouco é bom. <risos> na, verdade,
2: na verdade, se fosse qualquer outro disco do Miles, eu iria botar no Hendrix, menos no Bung of Gips. Mas esse <risos> disco em especial... Eu... Tem um, um momento especial, né disco. É. Momento do cara.
4: Pô, Rafael E muito legal Os seus comentários Você né? citou várias Informações interessantes Como essa do supergrupo Como a lance do cabeleireiro Que eu não sabia Vocês é, viram o
1: negócio do cabeleireiro Não é só o Angel é. Não é só o Hair Metal Que tem que agradecer O cabeleireiro O Hendrix e o mais Muito legal Foi o do
4: Hair Metal E o Rafael Eu conheci o Rafael pessoalmente Lá em Belo Horizonte Ele foi ah, no é. lançamento Do Lindo Seu Delirante Lá mandou um abraço Pra todos nós Super fã do programa Tudo Então queria te agradecer Rafael Pela presença Por ser um apoiador pelo áudio, né? Muito bacana. É, é muito tá.
1: legal mesmo. Legal demais. Tô legal. gostando muito, tô achando muito legais essas participações dos ouvintes. Legal, isso mesmo. Então a gente vai ficando por aqui após um longo nosso programa. Esse, quem, quem, te, quem tiver paciência pra ouvir esse programa inteiro vai ganhar um carimbo de herói, né? Porque, <risos> enfim. Muito obrigado, até o próximo PoeiraCast. PoeiraCast.